0: Eu já disse uma vez a todo mundo que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno.
1: O time pode ter feito o que, que tiver que ter feito. Porque nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenho medo.
2: Eu podia ficar quieto aqui e não falar nada. Nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem eu penso, nem um outro time. Boa tarde, boa noite paletrinos de todo o Brasil e de todo o planeta Está no ar mais um podcast Jardim Suspenso E hoje com uma programação um pouco diferente A gente tem uma surpresa para vocês Vocês vão gostar demais Vocês provavelmente leram no título do podcast, né? Eu não tô escondendo muita coisa, mas eu vou fazer esse suspense aqui só por... por, por, por porque eu sou bem-humorado, né? Essa é a e a gente está aqui, então, com a bancada tradicional do programa, Igor, Jorge e Guilherme. E eu queria que o Gui desse uma tarde para todo mundo, uma boa noite, um bom dia, porque a gente sabe que ele faltou no último episódio, e eu não sei se vocês sentiram a falta do Guilherme, para mim, mim o programa passou limpo sem ele, e saibam que foi punido exemplarmente pela falta no último programa e não vai receber o salário mensal aqui do podcast. E ainda vai fazer alguns serviços de casa aqui pra gente que ficou como uma punição. Dá um oi pro pessoal aí, Gui.
0: Boa noite, boa tarde, bom dia aos queridos ouvintes, meus amigos. É, vou pedir perdão pela, ao, ao fandom pela minha ausência no, no último episódio. né Recebi muitas mensagens de, de fãs preocupados comigo, mas eu Estou de volta aí, para quem não gosta de mim, lamento. E o, Jorge, <risos> o Jorginho, Jorginho, mão de ferro, já, já fez a punição dele aqui, que a gente vai deixar em hora, qual foi. E uma honra ter conosco... Ah, na verdade, o ainda não falou do convidado. É, né?
2: calma, não, não sai quebrando o problema.
0: <risos> Boa noite ao Igor e ao, e ao Jorginho também.
2: Então, né, a nossa surpresa aqui, ela é um, é um rapaz assim, que é muito promissor na, no, no Palmeiras, na, na política palmeirense. A gente enxerga ele com bons olhos, com, com sempre uma visão muito crítica né, de todas as relações. E como o nosso podcast não se limita só a só falar sobre o campo, sobre a bola no Palmeiras, a gente resolveu que devemos dar vozes às pessoas que tenha falado falar sobre a política institucional do Palmeiras, sobre o que tem acontecido nos bastidores, né, com todas as limitações de informação ou não, e achamos muito interessante. E, por isso, convidando aqui o Luiz Moncal, conselheiro do Palmeiras. Moncal, dá um alô para o pessoal aí, se apresenta, por favor.
3: Bom, gente, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está escutando. É... É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco aí do que a gente tem vivido na política do Palmeiras. Eu sou conselheiro de primeiro mandato, né? então tenho um pouco mais de um ano só no conselho e vai ser legal aí compartilhar com vocês um pouco do que, do que a gente tem vivido lá.
2: Tá certo, então. É, Moncal, para começar, eu acho que é uma pergunta assim, que está na cabeça de todo palmeirense e não sei se meus amigos de bancada compartilham comigo. O que faz um conselheiro do Palmeiras?
3: É uma excelente pergunta, né? É, bom, o, consel o conselheiro antes, né? Antes da gente, não sei se vocês é, se lembram dessa, dessa, da campanha que existiu para diretas no Palmeiras, antes, o, uma, acho que a principal função do conselheiro seria a de é, eleger o presidente do conselho, né? É, do conselho não, da, do, da diretoria executiva. Né? Ele elege é o presidente do conselho e também ele elegia no passado o presidente do clube. É, com a mudança das, das diretas, né, o sócio do clube passou a eleger o presidente do clube E o conselho ficou com as outras funções que ele tinha antes né? Então eu posso até passar depois, se vocês quiserem, pelo pelo pela lista de, de competências do conselho né, Mas o acho que a principal delas é principalmente a é de, de votar as contas do clube, por exemplo tem algumas... É, votar, eventualmente, uma sindicância contra algum, algum outro conselheiro que tenha né, infringido o Estatuto do Clube. Você pode propor mudanças no próprio Estatuto do Clube, né? Então, é, essa é uma discussão que passa pelo conselho. O conselheiro tem essa iniciativa de propor mudanças. O Estatuto que é como se fosse a nossa Constituição. Entre outras, né, é, no limite, o conselho pode até afastar, por exemplo, é, o presidente numa, numa votação. Então, tem várias prerrogativas ali. Conselho, se vocês quiserem, postar posso dar uma passada. Por isso, vale a pena, quem, quem tiver curiosidade, dar uma olhada no, no estatuto do clube, né? É, mas essas são as principais.
2: Assim, é, para esclarecer um pouco mais, é, a gente sabe que o Palmeiras é um clube que tem brigas políticas. Então, o conselho, ele é formado por grupos políticos diferentes ou há um grupo político hegemônico dentro dos conselhos. Como que isso funciona? É, hoje o
3: Conselho do Palmeiras é, e acho que isso é uma, uma das bandeiras que até eu carrego ali no clube e junto com outros conselheiros também mas isso é bastante importante ficar claro a gente tem 300 conselheiros né? em primeiro lugar é muito conselheiro né? a gente tem é, mais membros do que algumas câmaras municipais aí do, do né? Assembleias Legislativas Estaduais do, do Brasil é, e mais, quase metade desse conselho é composta por é, conselheiros vitalícios. Então, né? 148 são vitalícios pelo, pelo nosso, nosso estatuto hoje em dia e 152 eleitos. Aí, metade é, numa eleição e metade em outra. A cada dois anos você tem eleições para o conselho. Você renova 76 numa eleição, 76 na outra e aqueles 148 permanecem sempre os mesmos até o fim da... Né? Então, tem, é, dentro desses vitalícios, você tem gente de, dos diversos grupos, então né, as pessoas se orientam muito em torno de, das personalidades né, do, do clube que é, vocês conhecem os nomes, né? E é, dentro do, da, da parte dos eleitos também, é, e o que a gente tem tentado fazer um pouco, acho que é, é tentar pautar, criar novos grupos que não se orientam, talvez, por nenhuma dessas grandes personalidades, presidentes que, pessoas que já foram presidentes, né? E tentar criar um pouco... Uma é, massa crítica ali com uma, com, que se oriente por uma visão, né? não necessariamente por um, pela liderança de algum cardeal ali da política do
2: Palmeiras. Entendi. É, o Igor tem alguma pergunta? Ele me chamou aqui no zap.
1: É, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Né? Boa noite para o Moncal, que está aqui, está sendo um prazer recebê-lo. O Moncal, não sei se ele vai lembrar, mas a gente se conheceu no ano passado numa, numa reunião que a gente teve com Ocupa aqui em São Paulo. É, onde a gente se juntou A gente conversou bastante Assistimos a um jogo a gente Conversou bastante sobre a política do clube O pessoal apresentou ideias A gente bateu um papo, foi bem bacana esse dia E a minha pergunta, na verdade É uma pergunta que a gente recebeu A primeira, né Eu, eu tenho uma pergunta pessoal minha Mas eu prefiro que, que a entrevista Dê uma caminhada para depois eu chegar nesse ponto Mas a, a pergunta que eu tenho para agora Ela é do Lucas Daíque Do, do coletivo Por Comunas e ele falou exatamente o seguinte. Hoje a gente fala muito em democratizar a sociedade esportiva Palmeiras. Porém, para o torcedor ter uma participação efetiva na vida política do clube, além do tempo, três anos para poder votar e cinco anos para poder ser votado, é necessário desembolsar um bom valor, né? que são 6 mil de inscrição, mais 167 reais por mês. Para votar, mais de 12 mil reais. Para ser votado, 16 mil reais. Nesse cenário... Como o torcedor pode atuar?
3: É, essa é uma pergunta super importante é, do, do Dike. Né? Conheço o Dike do Coco também. É, Igor, é, lembro desse dia. É, é, prazer estar falando com você de novo. É, mas é, é super importante essa pergunta porque hoje o clube ele é, ele é, vamos dizer assim, os destinos do futebol do Palmeiras, que é, uma, é um aspecto, né? uma, uma, um aspecto da, do clube Palmeiras que interessa a milhões de pessoas no Brasil inteiro, fora do Brasil, ele acaba tendo seus destinos políticos controlado por um universo muito pequeno de pessoas, né, então tem ali os 300 conselheiros que eu falei, 148 votos, 152 eleitos e um universo um pouquinho maior que é o de sócios do clube que tem direito a voto, tem muitos sócios do clube que não tem direito a voto, né, então é, é... quem tem direito a voto é o sócio titular, né, ou seja, se você tem um título familiar ali, se está no nome da mulher, o homem não vota. Se está no nome do homem, a mulher não vota. É... E... E... Enfim, então então é um número bem restrito. Se você for ver nas assembleias gerais do clube, vão votar às vezes, sei lá, 1.500 pessoas, 3.000 pessoas, né 4.000 pessoas numa, numa votação que tem muita gente. Então, você, a gente pensa que né, todo o destino dessa instituição que importa para tanta gente, né especialmente o futebol dessa instituição, tá, tá, é controlado por esse grupo já reduzido de pessoas E é razoavelmente caro né não é, não é um clube social Se você comparar com outros clubes da cidade De São Paulo, não é o mais caro Não é super caro Mas ainda assim, é um clube que está numa região da cidade Que é cara, que, né, que tem, é, tem Um custo alto é, Só pessoas com poder aquisitivo E que eventualmente tem algum interesse De frequentar o clube, acho que Acabam é, ficando sócias Pelo menos a maior parte das pessoas E é pouquíssima gente que é torcedor que está querendo é, influir nos destinos políticos do Palmeiras, né? ou, ou que quer ter é, participação na tomada de decisão dos futuros do clube, que acaba participando. Então, esse é, o, é, um, é um ponto central que precisa mudar. É, eu acho que o caminho para mudar isso não é abaixar a mensalidade do clube, porque o clube social é caro, tem despesa, tem um monte de coisa ali que para funcionar tem funcionário, tem restaurante, tem piscina, tem departamentos esportivos é, né, variados, né, que tem custo, mas é, a gente precisa, muito provavelmente, para expandir isso, caminhar para um modelo em que o sócio torcedor seja, de fato, um sócio do clube com poder de decisão, poder de voto. E aí a gente precisa mexer numa série de coisas, precisa talvez ter mudanças é, institucionais e de estatuto dentro do clube para que isso seja possível. É, e tem um longo caminho até lá. Mas eu acho que esse é um modelo que precisa ser perseguido, sim, porque a gente precisa tornar o Palmeiras mais democrático. Essa é um pouco das ambições que a gente persegue ali como conselheiro também.
4: Eu queria fazer uma pergunta sobre social avante. É... Eu nos últimos tempos aqui, principalmente nesse ano, eu meio que perdi a vontade de assistir o Palmeiras, sabe? Acho uhum. que por vários motivos, tanto, tanto extracampo, quanto dentro de campo. E pelo que eu vi aqui, eu andei dando uma pesquisada, esse sentimento parece que não é só meu, porque o Palmeiras passou de 122 sócios em 2016, avante, e no, iniciou o ano de 2020 com apenas 70 mil. E eu tenho a pergunta aqui da nossa ouvinte, a Mariana Mandelli, ela é jornalista e antropóloga, ela fala o seguinte. De que forma o Avante pode ser mais democrático? Quais as mudanças possíveis para aliviar ou, quem sabe, eliminar a peixe elitista que o Palmeiras ganhou por vários motivos, sendo um dos principais os ingressos com valores altos? Pode falar mais sobre isso a gente?
3: Posso sim, é uma pergunta super importante também. É, bom, o Avante, sim, a gente tem... Eu e outros conselheiros é, Se posicionando de maneira bastante crítica Porque a gente vê um pouco desse Vaziamento, né, do Avante Eu acho que o Avante, ele acabou Ele acabou se tornando No modo de ver, meio de muitas pessoas Como um, um Quase como um pedágio para cobrar ingresso para comprar ingresso, né Então, você, especialmente naqueles primeiros Anos do Allianz Park, em que O estádio enchia muito, né, as pessoas precisavam Ter o ingresso Avante né, o, o ser sócio Avante para conseguir comprar é, Os ingressos nas pré-vendas né, Cinco estrelas, quatro estrelas, etc e tal Sim. E E esse acabava, acabou sendo Um pouco a alma do Avante né, Esse pedágio para comprar ingresso E a outra parte do Avante funciona quase como é, Uma coisa que eu acho que é bem é, é comum em vários clubes Mas acho que é bem mal estruturada Que é como se fosse um programa de milhagem no qual você ganha é, pontos né, pra, ou descontos para pra, pra fazer compras em coisas que não necessariamente te interessam. Né? Então, um desconto na farmácia, um desconto é, numa faculdade, um desconto, enfim, descontos mais variados possíveis. Que é uma coisa que, assim, a meu modo de ver tem muito pouco a ver com Palmeiras, né? É, um, é quase um benefício de consumo, como se você tivesse um cartão de crédito que te dá um dinheiro de volta. Assim, é uma coisa muito vazia de significado, né? É, então, a gente não tem... Oi? E restrita também. Sim, tem, né? Enfim, é um, é um programa de consumo, né? Sim. É, e, e eu acho muito pobre isso. É, e aí a gente tem... Enfim, então tem uma coisa que seria possível, eu já até falei um pouquinho na pergunta anterior, a gente dar uma bombada né, no avante, que é, é o direito de voto, né? O direito de escolher ou o presidente do clube, ou é, conselheiros que vão ser conselheiros que vão atuar somente no futebol ou somente nos esportes que o Avante indicar, né? Porque o Avante poderia ser muito mais. Ele poderia dar, ser um, um, um passaporte para o jogo de futebol, poderia ser um passaporte para o jogo de basquete. A gente não tem mais o basquete masculino, mas quer ter é, né, bastante gente. Hoje ele já foi testado como é, forma de acesso para o futebol feminino, né? Então não é a única modalidade. ele É um jeito de se engajar com o clube. Aí tem também uma revista, mas que é uma coisa muito passiva, muito, muito sócio do Avante nem recebe a revista, porque a forma de entrega desse, desse conteúdo é, é, é bastante é, é problemática, né? Eu, por exemplo, sou sócio Avante, tem, dias, tem meses que eu recebo a revista, tem meses que eu não recebo, tem meses que eu recebo duas, e o sócio Avante, ele tem muito pouco poder de decisão e participação, né? Então, eu, eu costumo, nas conversas que eu tenho com outros conselheiros, falar, pô, o sócio avante poderia é, ter algum, alguma maneira de participar de qualquer coisa relacionada ao clube já seria fantástico. Então, vou dar um exemplo. Ah, a gente quer fazer uma terceira camisa. Pô, vamos, né, colocar duas opções para o sócio votar? Isso já seria... Um jeito do sócio avante participar do futuro do clube já muito mais do que a gente tem hoje, e nem é grande coisa que eu tô sugerindo, né? Ou então, é, sugerir a melhor é, arte que os torcedores fizeram para celebrar o campeonato paulista, agora de 2020, que a gente ganhou. Então, assim, criar maneiras do sócio se engajar com o clube e, e decidir, né? pelo clube se sentir é, incluído também, eu... né? Exato, porque uma das grandes coisas que diferencia o torcedor do consumidor é que a gente sente que a gente faz parte né? A gente sente que a gente no grito ali na arquibancada a gente faz a diferença no jogo E a gente quer fazer diferença de mais formas E a única coisa que oferecem pra gente, que eu acho que até se você pensar até de uma lógica comercial é muito pobre É você ter um desconto na farmácia, um desconto no ingresso, um jeito facilitado de comprar ingresso então, o sócio, ele não é realmente sócio, né? Ele é um consumidor com é, uma carteirinha. Isso é muito ruim, eu acho.
4: E só completando aqui, é, o que você acha do... Eu vejo que o Palmeiras, ele não pensa muito no torcedor fora do estado de São Paulo, no sócio avante. E se seria interessante criar alguma categoria mais em conta para o torcedor de fora, como eu aqui da Bahia, por
3: exemplo? Com certeza. Eu, durante muito tempo, fui... É... Sócio do clube e sócio avante, morava fora do estado, morei no Rio de Janeiro por quase 10 anos da minha vida e, e tinha muito pouco, né, sendo ofertado pro o pro, pro, pro sócio torcedor ali fora do estado. Já vivi isso que, que você vive um pouco, Jorge. A única vez que acho que eu recebi um contato. Foi no dia de um jogo, não lembro que jogo que era, se era Palmeiras e Vasco, Palmeiras e Flamengo, e me ofereceram um ingresso, é, falaram, ah, você foi sorteado aqui entre os torcedores que moram no Rio de Janeiro, pra, é, você foi beneficiado com um ingresso gratuito. Eu já não podia ir nesse jogo, eu estava viajando a trabalho é, e acabei nem podendo usufruir. Fiquei muito feliz né com, a, com, a, com o Palmeiras se importar, né, saber que eu, eu morava lá, né ter ligado, não era conselheiro ainda, não era nada. É, é, mas não pude usufruir. Mas eu acho que tem muitas outras coisas que, que a gente poderia pensar, desde um sócio avante com valor reduzido, é, ou com né, essas maneiras de, de participar, eu acho que a gente tem que explorar esses caminhos e o que eu vou falar um pouco é que é, é, isso é muito pou, muito mal explorado, até dentro do avante mesmo, né, dentro da organização do avante. É, às vezes até de uma maneira em que a maior parte das comunicações que a gente recebe ou é uma coisa né você deve receber aí por e-mail Jorge deve ser hum. é, ou né uma um informação sobre uma promoção ou enfim uma mensagem de que você está atrasado precisa pagar e, e tem muito pouco que a gente consegue fazer né então talvez integrar esse trabalho com os colados eu não sei tem, o Palmeiras ele tem um universo de possibilidades assim, infinito né, eu tenho certeza que em Juazeiro tem muitos palmeirenses e, e poderia ser até o um socioavante junto com os consulados ajudar a articular essa comunidade aí em torno do clube, né? É, com certeza. Aqui tem clube do Palmeiras e tudo mais. Ah, é, tem um clube do Palmeiras? Do, do, tem, assim, né?
4: Não é, oficial, é, óbvio, né? mas é, tem clube de torcedor aqui e que a galera se junta para ver os jogos. Não exatamente o Azeiro, né? Do, lado do, do outro lado da ponta, em Petrolina. Mas tem.
3: É, eu, a minha experiência, assim, indo pelo Brasil é que em todo lugar você vai encontrar uma comunidade, né? De palmeirenses. É. Eu fui ver um, uma vez um jogo em Porto, Porto Velho. Eu tava trabalhando, em Porto Velho. E aí, é, atravessei a rua, entrei num shopping para ver o jogo. Foi aquele jogo que o Marcos Assunção fez um gol de falta no finalzinho. É... Contra o Vitória? Com... Contra o Vitória, foi contra o Vitória. E eu quando atravessei a rua, entrei nesse shopping com a camisa do Palmeiras, procurando uma TV lá para ver se eu conseguia ver o jogo. Tinha lá uns 35 palmeirenses, me olharam todos assim, não é quem é esse cara que chegou aqui? Eu sentei lá na minha mesa, tomei uma cervejinha e vi o jogo. E... e vi esse jogo lá. É, ou seja, em Porto Velho, eu atravessei uma rua e tinha um grupo de palmeirenses do jogo.
0: Eu gostaria primeiramente de agradecer o Moncal pela participação e não só por participar hoje, mas por ser um, uma pessoa acessível para o torcedor palmeirense nas redes sociais e tudo mais. É, eu vou pegar o gancho que, que você comentou na pergunta do Jorge. É, eu gosto de uma pergunta que muitos palmeirenses têm também, que eu vejo nas redes sociais. É, eu gostaria de saber em que pé é, está o basquete palmeirense, se você tem alguma informação. A gente tem as categorias de base, né? E, mas não tem mais o, o time profissional. É, a gente vê vários times é, na NBB, é, times profissionais, inclusive o Corinthians, é, o São Paulo acho que subiu, se eu não me engano, temos o, o Vasco, Botafogo, Flamengo, e se tem alguma previsão, algum plano para voltar às é, atividades?
3: Oh, Guilherme, é muito boa pergunta, é, vou responder da melhor forma aqui,
2: eu não sou um uma... É, só uma, uma breve observação sobre o que o Gui falou, ele falou sobre o basquete, sobre outros esportes, também queria que, aproveitando o, o gancho, que você comentasse sobre os, algum projeto ou alguma ideia de e né? os esportes pela, os esportes online, os esportes de computador, que recentemente tem ganhado muita notoriedade, inclusive o nosso maior rival, é uma das grandes potências do joguinho free fire, né? Então, acho que é importante você comentar um pouco sobre isso. Sim,
3: é, vou tentar vou tentar responder. né? Eu tenho me interessado cada vez mais por essas outras modalidades em que o Palmeiras pode atuar. E confesso para vocês que é menos porque eu acompanho o basquete, ou esportes, ou qualquer coisa, e muito mais porque eu sou palmeirense. Né? Então, eu brinco que eu não, não tenho descendência de italiano, que eu gosto da Itália por causa do Palmeiras, e não que eu gosto do Palmeiras porque eu sou descendente italiano, é, e um pouco é, esse caminho que eu percorro também a gente palmeirense de gostar, né de se interessar, pô, eu queria ver o basquete do Palmeiras, eu queria ver, e eu cheguei a passar algumas vezes ali no clube, ver o, o, o basquete jogando, antes de ser é, terminado, né, é, e, e me interessa, pô, legal, torcida, gente gritando e tal, eu falei, pô, é... E na hora que eu comecei a me interessar, o basquete foi interrompido. É, e, então, acho que esse é um pouco da, da minha relação com, com essas modalidades. Eu não conheço nenhum plano da diretoria de resgatar esses essas modalidades ou de fazer os, os esportes. É, então, e aí, acho que é importante esclarecer um pouco para é, quem está ouvindo. né Eu sou um conselheiro, não faço parte da atual gestão não tenho cargo nenhum de diretoria, é, sou da oposição, faço bastante crítica no que eu acho que está errado e que pode melhorar na, na gestão atual, e até por conta disso, é, entendo eu, não recebo é, muitas informações sobre aquilo que está acontecendo dentro do, do clube, o que eu acho que é um, um, uma péssima prática né, da, da atual diretoria. A gente tem é, as reuniões do conselho que são esporádicas, né, elas, elas têm as reuniões ordinárias, é, é, que não estão sendo convocadas por causa da pandemia, nem mesmo virtualmente. Esse é um espaço em que, às vezes, é compartilhado um pouco de informação de uma maneira bem unilateral, né? Sobe alguém lá, faz uma apresentação, você tem muito pouco tempo para interagir. É, e fora disso, a gente não tem é, canais, né? Pra, pra... Os canais que a gente tem é um pouco... fica parecendo quase que você está pedindo um favor, né? Você manda uma mensagem de WhatsApp para um para um diretor, aí ele te responde é, muito gentilmente, porque não, não é obrigação dele. A gente fez um experimento esse, esse ano de fazer pedidos por escrito de informais, né, inclusive cobrando a, a transparência de dentro do clube, e a resposta que a gente recebeu foi a pior possível. É, foi uma resposta dizendo, ah, eu respondo se eu quiser, e se, e se não tivesse me pedido assim, eu já teria respondido. Essencialmente foi isso. É, e, então, assim, é muito difícil, até para a gente, como conselheiro, né? E aí acho que tentar desmistificar um pouco essa função do conselheiro, é, a gente conseguir as informações e a gente tá fazendo um áudio aqui, não sei de quem é. a gente conseguir as informações, né? De, do próprio clube, mesmo tendo as obrigações de é, aconselhar, né? E de, e, de, e de ajudar a construir o futuro do clube. Então, eu não tenho muitas informações para compartilhar, Guilherme, infelizmente, nem, nem te ri. É, normalmente, quando eu recebo esse tipo de pergunta, que eu, eu mando um WhatsApp para um conselheiro que eu sei que está mais é, envolvido com o basquete, que está mais é, envolvido com o marketing e tento levantar uma informação. A última que eu recebi sobre esportes foi Ah, acho que tem alguém no marketing vendo isso. Né? Isso é quando eu perguntei para um, um dos vice-presidentes do Palmeiras. E, enfim... É... É muito pouco né para eu conseguir te dar uma um, dá para vocês uma resposta mais satisfatória
0: entendi é uma é uma pena, só uma observação que o palmeiras é o revelador do maior jogador de basquete da história do brasil né que é o oscar
2: é seria importante compreender né, que o palmeiras a sociedade esportiva palmeiras né não necessariamente palmeiras futebol clube. Né? É, enfim, eu penso muito no nome do Palmeiras como uma objetivação e um significado do que é Ceperas, né? Então, seria importante a gente ter satisfações da da, da gestão atual e das demais gestões que virão no futuro sobre outros esportes, né? Seria importante isso. E é, aproveitando... Posso fazer um comentário, pode... Thierry, sobre isso? Deve,
3: Porque deve. quando o basquete masculino foi, foi interrompido, né? O... É, um, um dos argumentos era um argumento da sustentabilidade econômica, né? Palmeiras vivia naquela época de fato uma dificuldade, né, financeira que já conseguiu superar, é, sempre pode voltar, né? Se a gente fizer a mudança na, na gestão, sempre pode voltar, mas, mas que foi superado. E e a forma como eu vejo essas coisas é o Palmeiras ele atrai por natureza milhões de pessoas, né? A atenção de milhões de pessoas. E se bem trabalhado, né, de do ponto de vista do marketing, né, da divulgação, eu acho que qualquer modalidade que você coloque o Palmeiras, você tem potenciais já 12 a 18 milhões de, de audiência, é, e seria possível alavancar isso se a gente tratasse, né, fizesse de fato um projeto para construir, que dure alguns anos, para a gente chegar lá e ter um, uma modalidade de basquete sustentável, outras modalidades, sustentáveis também. E que até aproveitem o futebol com a sua audiência e atraindo outros públicos também, né?
2: É, então, só completando, né, o, a questão do, do basquete do Palmeiras, porque é, a gente não tem essa modalidade no, no modo profissional, porém, os nossos rivais que têm situações financeiras abaixo da nossa, né, o Corinthians e o São Paulo, eles têm time da NBB, né? E não parece que esses times tenham atrapalhado o desempenho do esportivo do futebol do, do clube, né? Inclusive, eles são fortes na liga de basquete. Então, seria importante o Palmeiras entrar nesse mercado para fomentar, inclusive, essa rivalidade, né? Se é um campeonato de basquete que tem Palmeiras, Corinthians e São Paulo, poxa vida! <risos> Eu quero ganhar do Corinthians até no Paráwim, imagina no basquete, né? Então, seria muito inteligente motivar essa, essa modalidade. E nesse sentido, Moncal, você disse que há uma, uma falta de comunicação entre os conselheiros do Palmeiras, né, entre vocês da oposição e o pessoal do, do corpo de direção. O Pepe Reale, um, um membro da Mancha Verde, conhecidíssimo aqui na nossa torcida, ele faz uma pergunta muito importante aqui, aqui para a gente para compreender essa, essa distância, né? Ele pergunta é, se seria possível tentar uma, uma aproximação de mais conselheiros, deixando dividir a parte divergente entre vocês e priorizando principalmente nas partes que vocês convergem, conver, convergem uf, aumentando assim a força necessária para mudanças, né? E eu queria saber se há algum tipo de aproximação com outros grupos, Queria que você explicasse também né, como que você se posiciona dentro do conselho, para além de ser oposição, né, como você deixou, pra, e de que forma seria possível realizar isso que o Pepe perguntou.
3: Não, super boa pergunta, conheço o Pepe, Pepe gente boa pra caramba. É, é o seguinte, né, como é que eu lido com essas coisas? E aí eu acho que às vezes até posso até ser mal interpretado e tem pessoas que ficam com uma visão é, da minha pessoa é, a, a real né? é, Eu é, Tento tratar todo mundo sempre Com lealdade, com respeito né? Você não vai ver eu Xingando Maurício Gagliotti Na minha rede social Você vai ver eu xingando nenhum conselheiro Na minha rede social Mas você vai ver eu fazendo críticas duras E ácidas, às vezes, às vezes até exageradas E nessas horas eu posso até pedir desculpa Depois se eu erro né? Mas, é... Então, por exemplo, essa questão da transparência é inadmissível. É... Não é por respeito o Maurício Gagliotti, os vice-presidentes do Palmeiras, é... as pessoas que são conselheiros que estão na situação, que eu vou deixar de dizer isso. Isso é, é inconcebível, é absurdo, é... É... faz mal para o Palmeiras, é... gera desconfiança, especialmente entre aqueles que são da oposição, que às vezes não tem acesso a informações, começa a achar que está tendo coisa que não tem. Né, que tem problemas que não existem Então, assim, isso é terrível é, E dito isso é, né, Eu tento Eu disse que eu tento sempre tratar As pessoas com o máximo respeito e tudo Porque tem gente que está se esforçando o clube, doando o seu tempo né, Deixando de estar tá com a família De tá, estar tá trabalhando, de estar tá estudando é, Pelo Palmeiras né? Então eu tento preservar esse canal de diálogo é, E tento Descobrir quem são as pessoas que têm é, Visões parecidas é, como eu falei para vocês um pouquinho antes da gente entrar no ar, né, ou logo, logo no começo, é, eu estou no meu primeiro mandato ainda, não conheço todos os membros do Conselho. É, tem muita gente que eu não conheço. É, eu já trabalhei com pessoas da situação em pautas que a gente tem em comum, então a gente tinha um grupo de WhatsApp aqui até outro dia com pessoas da situação para reduzir o número de conselheiros vitalícios. O pessoal foi lá, é, panfletou junto comigo dentro do clube para explicar para o sócio o que estava acontecendo. E nas pautas que a gente diverge, a gente vai divergir e tudo bem. Né? É muito difícil, assim, ainda sendo conselheiro de primeiro mandato e tendo reuniões muito esporadicamente e agora ainda não tendo reuniões. E depois eu posso até falar um pouquinho sobre a dinâmica das reuniões para vocês entenderem também. É, existe muito pouca conversa né, entre os conselheiros. Outro dia criaram um grupo em 10 minutos começaram a mandar... É, bom dia, comentário de política nacional E aí o pessoal já brigou, já separou o grupo Mas desse grupo eu abri contato com o um conselheiro da situação Quando eu tenho conversado com ele, sou bacana Entendido melhor, aprendido sobre o clube Para não fazer críticas injustas também então, esse é um pouco do caminho que a gente precisa construir Porque é uma, uma, uma política profissional, né? É uma política amadora é, e as pessoas, às vezes, levam as críticas para o lado pessoal e, e eu acho que isso não pode ser assim Tem que levar a crítica para o lado de aperfeiçoamento da instituição E também, assim, a gente não tem os espaços de encontro A gente não está todo dia junto, né? É, a gente não conhece todas as pessoas Então, essa é uma construção que é muito lenta Eu espero que, com o tempo, conhecendo mais conselheiros Eu consiga contribuir mais, inclusive, para fazer essas articulações com pessoas que são da situação e têm pensamento parecido com, com o meu.
0: É, então, Moncal, eu vou fazer uma pergunta que foi feita pelo André Ruoco, jornalista e repórter, que é uma, uma pergunta também para, como você disse anteriormente, meio que desmistificar a função do conselheiro. É, ele pergunta, recentemente se especulou possíveis saídas de Patrick, de Paulo, Gabriel Menino, Wesley, entre outros garotos. Foi notório o descontentamento de grande parte da torcida com essa chance. Diante disso, gostaria de saber se o Conselho conseguiria agir de alguma forma para impedir a possível venda desses meninos da base. É, a gente basicamente, acho que é o que ele gostaria de saber também, qual a influência, se o Conselho tem, é, qual o grau de influência do Conselho no futebol do clube, no campo mesmo
3: uma boa pergunta. Olha, eu te diria que um conselheiro da oposição, como eu sou hoje, tem zero, zero influência em qualquer desses assuntos. Então, a gente nem sequer fica sabendo do que está sendo negociado. O que eu sei é muito parecido com o que o torcedor sabe, o que a gente vê na imprensa. É... O que acaba sendo um pouco diferente é que você acaba tendo contato né, nas reuniões do conselho com algumas pessoas, às vezes pega um WhatsApp, se você precisar de uma informação você informalmente consegue solicitar, então manda um WhatsApp para alguém e acaba sabendo de uma coisa ou outra é, meio de maneiras não institucionalizadas, vamos dizer assim. Né? É, o que eu acho, enfim, é, é, tem, tem vários problemas nesse modelo de funcionamento. Né? Aí um, uma outra coisa é os conselheiros da situação, existem muitos conselheiros que estão em cargos de direção também, e isso até o meu modo de ver é um problema, porque, como eu falei para vocês antes, uma das é, competências do Conselho é justamente julgar as contas, né? Então, aprovar as contas. E, é, então, aqui eu estou até lendo. Analisar e discutir demonstrações financeiras, balanços e resultados é, da CEP, né? Da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, é, é complicado quando você tem que analisar, discutir, e, e as demonstrações financeiras E ao mesmo tempo você faz parte da direção Que faz os gastos Que que né, que tem é, Essa discricionariedade Como né, o poder executivo do Palmeiras De fazer os gastos Então então Acho que tem esse problema Que é um, né, quase de conflito de interesses Entre conselho e diretoria Que eu acho que precisaria ser resolvido mais a longo prazo No pelo, no nosso estatuto né, Com uma mudança de estatuto mas tem também muitos conselheiros que é, estão em cargos, por exemplo, relacionamento com torcedor, arena, marketing, é, futebol, e que acabam tendo mais informações é, sobre esse tipo de prática. E, atualmente eu não sei, nunca fui parte de nenhuma direção do Palmeiras, eventualmente até tendo é, alguma influência e definindo esse tipo de coisa. Né? Então, no passado a gente tinha, por exemplo, o Roberto Frizo era diretor de futebol, é, e decidia conforme é, as regras que ele entende convenientes né, essa, Esses aspectos de contratação Eu acho particularmente que o modelo mais saudável para o clube no longo prazo É afastar todos os conselheiros desse tipo de atuação A gente ter pessoas profissionais que vão ser regidas por métricas né, Atuando nessas discussões, nessas se vai contratar, se não vai é, quanto custa, sendo cobradas inclusive por essas, por essas métricas e eventualmente alguns conselheiros acompanhando a coisa mais é, num nível mais distante mas é, eu não acho muito positivo, porque ninguém ali é, é, é do meio do futebol para fazer esse tipo de acompanhamento e quando é, aí é problemático também ser do meio do futebol, ter a sua profissão ligada ao futebol e estar tá num cargo diretivo do Palmeiras porque isso pode gerar conflitos de interesse, então é, uma, uma, é uma, uma separação que eu acho que tem que acontecer. É, eu acho que quando tem essas é, situações, por exemplo, da base, de vender alguns dos garotos que a gente está é, assim, começando a se encantar com eles agora, né, é, eu acho sim que a, a direção da lista de do, da, dos próprios conselheiros que compõem a sua diretoria e fazem parte da situação. Né? Acho que muitos são torcedores como nós E muitos devem pressionar lá para falar Não, não é o momento de vender agora E, etc, e, tal. e eu acho que isso é, né? Como torcedor eu fico muito feliz que isso aconteça Mas eu não acho que as decisões Têm que ser tomadas dessa forma
1: Ô, Moncal, a gente tem duas perguntas aqui Uma é do, do Guilherme Cres Que é MC, produtor musical Mora em Santos, é um amigo, do, um amigo do podcast E a outra é do Guilherme Paladino Que também é um amigo do podcast Ele faz parte do, do nosso palestra que é um, um site né de especializado no Palmeiras e eles têm eles têm cada um fez uma pergunta muito parecida e ela também tem muito a ver com o que com o que eu queria perguntar né eu sei que como você mesmo já deixou claro muitas vezes o pessoal que é da oposição dentro do clube não tem muita informação a respeito do que acontece no futebol, mas você acabou de dar uma introdução, você de dar uma introdução muito boa a respeito dos processos né, que se tomam lá dentro, da, da participação de profissionais do futebol, da participação de conselheiros que muitas vezes não entendem muita coisa de futebol na, na, nas ações do clube para o campo. E é, a pergunta deles tem muito a ver com do seu ponto de vista, né, do que você acompanha, da sua vivência lá dentro. É, você tem a percepção de que dentro do Palmeiras existe uma ideia de nortear o futebol do clube para um projeto a longo prazo? Né, de, a gente viu nos últimos anos que a base ela passou por um processo de reestruturação muito grande, a gente está começando a colher os frutos com isso agora. É, eu queria saber da sua parte, da sua impressão, se você tem a sensação de que isso é algo que realmente é um projeto que vai para frente, que o clube está usando isso como parte de um processo e não por emergência, né? Porque a gente sabe que a situação financeira não é das melhores no momento. Eu quero saber também, e aí entrando um pouco mais da minha pergunta, eu queria saber se da sua impressão existem pessoas no Palmeiras que fazem parte do dia a dia do clube com um pensamento mais progressivo nesse sentido. É porque a gente vê a base bem, a gente vê o futebol feminino caminhando bem, com um time forte que joga um futebol legal de assistir. Tem, eu, eu tenho percebido nas redes sociais que tem bastante, bastante gente se interessando mais pelo feminino. Enquanto o, feminino, o masculino muitas vezes virou essa coisa assim meio, meio chata às vezes de assistir, que a gente passa muito mais nervoso do que se diverte. E a gente sabe que isso, isso é um reflexo de uma falta de projeto muito, muito, muito complexa. É né? uma coisa enraizada no clube Essa falta de projeto Essa falta de ideia de jogo, de identidade De saber o que a gente quer, de usar a base sempre Não só é, em casos de emergência Como vem sendo agora eu queria saber se você, se você tem essa impressão De que no clube existem pessoas Que, que, que batalham por isso Além de você, é né? claro E se a gente Não vou dizer se a gente teria como ficar otimista Mas se tem como a gente é, Saber ou ter alguma esperança Nesse sentido
3: não, excelentes perguntas. Eu vou ver se eu consigo responder tudo. Se eu esquecer alguma parte, você me, me complementa aqui para eu abordar. Beleza. Mas, ó, em primeiro lugar, eu acho que é o seguinte: é, tem, tem gente boa no Conselho do Palmeiras, tem gente boa na situação, tem gente boa na oposição, tem gente que tem é, uma cabeça é, aberta para as coisas que estão acontecendo no mundo, que entende é, que, né, que, que o mundo está se transformando ao redor do clube, não é só. É, e o clube precisa se transformar junto Essas pessoas existem é, O que eu acho que Acaba não existindo É um debate qualificado Sobre as coisas que a gente Fazer para tornar o Palmeiras bom Daqui 10 anos, daqui 20 anos Daqui 50 anos né? Então a gente tem que entender é, O que que tá acontecendo no mundo né? Nem que seja assim, Pô, o dólar desvalorizou Pra caramba agora, o que, que vai acontecer né? É, nos próximos cinco anos, o que, que a gente precisa fazer para se proteger dessas variações na economia? O que, que a gente precisa. Eu acho que esses debates devem estar acontecendo em algum lugar. Eu nunca fui incluído neles. É, tem alguns conselheiros de oposição com quem eu converso, né? então eu posso citar alguns aqui: tem o Felipe Jocondo, tem o Silvio Mucay, tem é, o Saverio Landi, tem o Portela, tem o José Aparecido, tem vários conselheiros de oposição, eu não vou citar, eu poderia continuar citando aqui, que são que tem ideias né, sobre como o clube deve evoluir, como o clube precisa ser focado, né? E a gente precisa é, é, colocar essas ideias em, em choque, vamos dizer assim, e o espaço natural para que isso acontecesse seria o do Conselho. Só que as reuniões do Conselho são muito empobrecidas, né? A gente tem uma pauta, a reunião tem três horas, é... Aí as decisões que são tomadas, acabam sendo tomadas muito naquela base do é, quem está de acordo fique como está, quem não está de acordo levanta. É, as contas são votadas assim, né? Tem uma apresentação de PowerPoint lá de 15 minutos e aí vota sim ou não. É, e eu acho que assim é, é uma. Aí a gente precisa é, pensar ali dentro do clube, né? Como é que a gente faz bota esse conselho para operar? de fato. Como é que a gente junta as pessoas que tem a cabeça da situação da oposição e, e fala, puxa, qual que é o papel do futebol feminino pra gente é, é, fomentar o crescimento da nossa torcida, né? Eu puxei esse papo outro dia lá no, no grupo do Ocupa, é, levantei esse ponto, né? A gente tem, acho que, dentre as pessoas que não torcem para time nenhum, a gente tem, acho que na última pesquisa do Datafolha, que eu vi 12% de homens e 30% das mulheres, então, será que a gente não poderia usar o futebol feminino para alcançar esses 30% de mulheres que não torcem para time nenhum, trazê-las para o. Né, torná-las simpatizantes do clube, eventualmente elas vão ter seus filhos e filhas simpatizantes do clube? É, e, e é um. Né, quem, quem morder essa fatia primeiro, quem se agilizar, vai, vai pegar grande parte do bolo. E eu não vejo essas coisas sendo discutidas. Eu não sei se elas são discutidas em reuniões de marketing em reuniões em que a diretoria executiva é, 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 toca esses, esses assuntos. É, não participei de nenhuma diretoria, como eu disse antes, então não sei se isso acontece. E, pra, além disso, eu acho que o ideal era trazer essas discussões para o Conselho e, eventualmente, até mais abertas, porque é, vai mudar, né? Uma, hoje é uma, um grupo que está na situação, amanhã vai ser outro, a gente não pode ter o lado ruim da política que é um descontinuando o projeto do outro é, porque não fez parte da construção porque não não, né, não teve abertura de diálogo porque não entende o valor daquelas daquelas ações então esse é um pouco do eu acho que é um, o nosso um pouco do nosso drama institucional né a gente precisa organizar as formas como eles tomam a decisão de maneira a alcançar esses melhores resultados e isso passa muito por inventar o papel do conselho, que é um papel hoje, é, eu acho, assim, bastante esvaziado. E conheço muitos conselheiros, torcedores que entram lá, é, se frustram e saem do conselho e falam eu vou voltar para a arquibancada porque eu não estou não, não vendo é, né, só uma perda de tempo do meu tempo, uma, é, é uma perda de... Né, não vejo nenhum resultado do meu trabalho. É, acho que um pouco da diferença que eu tento trazer aqui, acho que a gente... Precisa se mobilizar politicamente, né? O torcedor para tentar transformar esse espaço num espaço que seja efetivamente um espaço de pensar o clube a médio a longo prazo e que, trazendo as pautas do torcedor, todas elas, inclusive essas de né? Preço do ingresso, é, em torno do estádio, foto é, do sócio torcedor, transparência, né? E aí a gente vai pelas propostas aí que a gente já tem levantado um tempo lá na, no, no conselho.
1: Pois é, é, a gente aqui, ou a gente nas nossas conversas, nos nossos grupos, eu, os meninos e tal, sempre que a gente vai falar do futuro, que eu, eu Igor, começo a falar sobre o que eu penso do futuro, que, entre aspas, eu espero do futuro do Palmeiras, eles sempre respondem para mim que, que eu sou muito... que eu sou muito alarmista, né? Que eu sempre fico prevendo o pior, que eu sempre fico prevendo catástrofe. Eu acho que é um trauma que eu tenho... É, levando em consideração a política interna do Palmeiras e uma uma das minhas grandes preocupações nessas conversas é, Moncal é a questão de da profissionalização né porque eu lembro que ali antes ali por 2012 ali na, na, na gestão do Arnaldo Tirone e tal a gente viu umas notícias assim a gente viu uns acontecimentos é, tanto de coisa interna do clube, coisa básica, quanto, sei lá, negociação com o jogador, com o treinador, enfim, coisas assim realmente assustadoras, que a gente sentia que o Palmeiras era um clube absolutamente amador, era um clube absolutamente sem norte, sem noção, sem ideia de absolutamente nada. E aí depois, quando vem a gestão do Paulo Nobre, que a gente sabe, a gente sabe que é uma gestão que tem pontos fortes e pontos fracos, e o principal ponto forte da gestão do Paulo Nobre, na minha visão, eu acredito que, que você também vai concordar, que foi a profissionalização de todo o departamento de futebol. Né? E um, um, um medo que eu tenho para o futuro é que a gente vai ter eleição, né? depois da gestão atual, e eu tenho, eu tenho bastante medo de o um próximo grupo, o um eventual próximo grupo, ser um grupo de pessoas que não tem muito know-how de futebol sabe, que não tem muito conhecimento a respeito de gestão esportiva, sabe, é um, é, pode vir a ser um pessoal aí, né, um patrocínio fortíssimo, como nos é, nos é colocado na propaganda, né, um, vamos montar uma seleção para ganhar Libertadores e o um Mundial, mas eu tenho muito medo de isso ficar muito no discurso, ou então, até ser posto em prática, mas ser posto de, de maneira pouco profissional ou ser, ser posto de uma, de uma maneira que possa comprometer o futuro do clube eu queria saber se você é, compartilha dessa minha preocupação se você acha que é coisa da minha cabeça ou se você, se, se você percebe isso assim na sua visão, que o clube também que o clube realmente corre algum risco nesse sentido
3: Sim, eu super compartilho da sua visão é, eu acho que é, a, a história do, né, do clube A história do senhor Para o país também aqui, Vai, Thierry é,
2: Desculpa a interrupção Para completar ah. Para não, não perder o assunto né? O jornalista Alan Simon é, O nosso aqui do podcast também Ele faz uma pergunta muito parecida Com a do Igor E aí eu queria se você pudesse Talvez seja um tema um pouco é, Mais além, né? Mas se você pudesse comentar, o que o Palmeiras poderia esperar das eleições de 2021? É, e quais, é, quais pontos você acha que seriam os interesses decisivos né, nessa, nessa eleição? Porque o que a gente vê é um cenário, como o Igor falou, é um pouco, como a gente tem comentado aqui sempre, um pouco nebuloso, e, e a gente só ouve falar de duas chapas, né? É impressionante, porque é quase um ano antes da eleição e a gente já sabe quem vai ser o, um candidata, uma, a candidata, né, no caso. A eleita? E... <risos> Não sei, né? E a gente também tem noção que a oposição, ela tem, uma, ela tem um nome e tem uma cara também, né? Não sabe se vai ser essa pessoa fisicamente, no caso, o Paulo Nobre, mas sabe-se que essa oposição tem uma cara. Queria saber se é, então... Nesse sentido, é... é esse o quadro que a gente tem que esperar mesmo? Ser realista ou se dá para se pensar em uma sessão alternativa a essa? É muita loucura. Enfim, só aproveitando mesmo o embalo.
3: Legal. Eu vou, eu vou começar acho que um pouco com a, com a pergunta do Igor e daí eu, eu toco nessa para concluir. É... Né? Então, assim, eu acho que seja no Palmeiras, seja na política nacional, seja em qualquer coisa, a gente sempre vai ter, pode ter avanços e retrocessos. A coisa pode retroceder muito rapidamente. A gente não pode, é, né, ficar acomodado e achar que pelo que a gente fez no passado a gente tá, que daqui só vai melhorar, né. Pode vir uma gestão desastrosa aí, pôr tudo a perder, é, retroceder em diversos níveis e a gente precisa sempre ficar atento com isso. É... Né, a gente sabe que o candidato a presidente do clube tem que ser um conselheiro que vai estar no seu pelo menos no seu segundo mandato como, né, no conselho. Então, por exemplo, eu não tenho condições estatutárias de me candidatar porque eu estou no meu primeiro mandato e na próxima eleição eu não vou é, ter condições e todos aqueles que entraram na mesma eleição que eu também não, não têm essa condição. É, é, então a gente sabe que tem um universo, é dali que vai sair né, o próximo candidato ou um candidato que já ocupou um cargo é, de conselheiro, que já ocupou, já esteve no seu segundo mandato, eventualmente entre nas eleições de 2021, é, se candidate novamente ao conselho e é, é, esteja conselheiro em 2021, em novembro, quando devem acontecer as eleições presidenciais. É, então, essa é a situação do Paulo Nobre, né que se afastou do conselho. Se ele quiser concorrer em novembro, ele precisa é, concorrer ao conselho em 2021 e se eleger conselheiro para poder estar elegível à a, a diretoria executiva. Né? É, o quadro é um pouco esse mesmo, que a gente sabe hoje. Né? Mais para a pergunta do, do Alan. É, a gente não sabe quem, quem são os candidatos, né? não, não chegou o momento de registro de chapas ainda. É, a gente sabe que existe uma tendência da, da nossa patrocinadora, a Lila Pereira, a se candidatar ela anda com a camisa com o número 21 nas costas, para cima e para baixo no clube, está sempre no clube, é, dedica bastante esforço de mídia social, você vê até com uma, é, um certo nível de profissionalismo ali, né, gravando vídeos, é, não é ela segurando o celular, ela tem uma pessoa que liga liga para ela, ela é, posta foto com a camisa todo dia, então tudo indica que ela é, será uma, uma das candidatas, a gente teve mudanças de estatuto que vão permitir ao Maurício Gagliotti passar o bastão diretamente para ela, se estiverem em bons termos até lá. É, né? Então, que, que prorrogou o mandato do Gagliotti. Muita gente diz que isso não tem nada a ver, mas é, parece óbvio, acho que para quem tem dois olhos, que, que essas mudanças tinham é, 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 esse propósito entre outros. É, e a gente não sabe, assim. quem sabe do Paulo Nobre é que é muito próximo a ele, não é o meu caso, né? Então tem alguns é, conselheiros mais próximos e esse é um segredo guardado as sete chaves, né? Então, é, o, a gente acaba acompanhando um pouco das mídias sociais do Paulo e vê é, a forma como ele fala, que fala, ah, deu a entender que vai, deu a entender que não vai. É, não dá para saber, não dá para saber. E eu não conheço o Paulo nome pessoalmente, eu sei que é uma pessoa com personalidade muito forte, precisa ver se ele vai querer lá no, no momento, né? se ele vai querer passar por uma eleição para o Conselho, né? se, se submeter, a é isso. Né? Ele vai ter que é, é, ter a sua popularidade posta-prova é, numa eleição para depois chegar lá em novembro e, eventualmente, se candidatar é, Então, assim, é, é nebuloso. Se existe uma terceira via, ou uma quarta via, né outras pessoas, eu, eu te diria, tem nomes... É, de pessoas que estão em segundo mandato, terceiro mandato, vitalícios, inclusive, que são pessoas é, 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 que teriam condições, talvez, de aglutinar um número mínimo de pessoas é, para concorrer. É, eu não vejo hoje esses grupos se organizando. Né? Se estão se organizando, estão se organizando ainda de maneira muito silenciosa, é, acho que talvez até para se blindar de, de, de se, se isso está acontecendo de possíveis ataques que já come, começam a ser quando você sabe que né, a briga a briga o -Bri já é quase que aberta né é, pelos pelos apoiadores desses dois grupos como eles se comportam em rede social e etc e até eventualmente dentro do clube né é, isso é bastante claro é,
1: e a preocupação moncal você... A preocupação que você estava falando, a gente acabou te cortando.
3: Diga, qual a preocupação?
1: É quando você começou a falar a respeito da preocupação, a respeito de, uma, sei lá, uma eventual desprofissionalização do departamento, só que agora com mais dinheiro, enfim, nesse sentido. Sim,
3: eu acho que isso pode acontecer. É, tem gente dentro do Palmeiras que poderia se eleger é, que tem condições de se eleger, vamos dizer assim, é, né? então tem você cumpre os requisitos estatutários. Que acha, por exemplo, que a assessoria de imprensa é uma besteira? É, que acha que o Palmeiras gasta muito com marketing? Que acha que é, é, tem um conselheiro que eu ouvi uma vez, é, não vou falar o nome, mas falou assim para mim é, que a, a contratação do Fernando Price tinha sido uma besteira porque o goleiro é a única opção que você ensina o cara a jogar porque ele usa a mão. Você poderia ensinar o um cara a jogar naquela posição. É, então, tem gente... Né, é, tem gente que não tem a menor condição, não, não entende o mundo que vive ali. Também existem essas pessoas. Né, e no universo de 300 existe. É, é, então, acho que assim... É, se for uma pessoa carismática, que, é, né, que, que consiga arrebatar vários conselheiros né, é, é, com, com ele ou com ela, é, que traga é, um apoio dentro do clube, que tenha eventualmente, né, a forma como a política do Palmeiras tem caminhado hoje, dinheiro para fazer uma campanha, é, eventualmente pode se eleger e, e pode, é, a gente pode ver retrocessos em qualquer uma dessas áreas. Pode ser nos esportes, para outros esportes profissionais que a gente gostaria de ver, no, no futebol na, na gestão profissional do futebol Isso eu acho que é perfeitamente possível E por isso que a gente precisa é, Se organizar Acho que esse é um pouco da, do que eu bato bastante lá na, na, Nas redes sociais E em fazer também por fora Das redes sociais que é A gente se organizar politicamente Para é, assegurar que isso não vai acontecer Para assegurar que a gente vai ter Propostas é, mínimas né Compromisso com o número mínimo de propostas que a gente quer avançar, uma visão de clube, uma visão de longo prazo, é, e isso demora para construir. Né? A gente talvez já esteja até atrasado, considerando, não sei se para essas eleições de 21, por exemplo, é muito difícil isso acontecer, no que eu adoraria que acontecesse. É, Moncal,
4: só completando a pergunta aqui, eu queria que você me respondesse uma coisa. A Leila Pereira teve um dia esse mês que a torcida estava pedindo muito fora luxa, fora luxo e tal, e ela postou uma foto e um time que eu achei horrível com a camisa do Palmeiras, se não me engano, e ela postou dizendo que na, nas empresas dela ela trabalha com calma, né? dando a entender que ela estava se referindo ao Palmeiras como empresa dela, só que nas respostas ela falou que ela estava falando da Crefis e da pan só que o que deu a entender a gente, como eu já falei, né? Foi, é uma coisa diferente, que ela trata o Palmeiras como empresa. Então, eu queria que você explicasse pra gente como essa relação Leila Pereira, patrocinadora, dirigente e provavelmente futura presidente do clube, com a oposição e... O que quer dizer essa aproximação cada dia mais constante dela com a Mancha Verde, a principal torcida organizada?
3: Legal. Olha, eu nunca conversei com a Leila, eu já a vi, é, ela e o marido, no é, no clube. É, já a vi nas reuniões do conselho. É, é, então, eu nunca troquei é, ideias com ela, vamos dizer assim, né? Nunca conversei. Eu sei que é, o pessoal da situação... Tem gente competente, sabe quem eu sou, sabe as coisas que eu, que eu defendo, e em muitas situações nem sequer, né, por exemplo, liga para mim para pedir um apoio num candidato que eles apoiam, né? Então, por exemplo, quando o Serafim Del Grande foi candidato é, à, à presidência do Conselho, eu não recebi ligações dos correligionários dele, né? Falando assim: ah, vota aqui no Serafim, o Serafim é uma boa pessoa, aquela coisa que a política é natural e tem que acontecer mesmo na política. Então, eu sei que. Quem está ali na situação sabe quem eu sou, nem me cura para esse tipo de conversa, porque sabe que eu não vou apoiar. É, e eu tenho uma visão que é bastante forte, e já expressei isso várias vezes, expressei isso quando eu tinha um blog na SPN, antes de ser candidato ao conselho, expresso isso já há muito tempo, que é, é existe um conflito de interesses que é incorrigível ali. É, é, né? Então, assim... Não consigo ver esse projeto, por mais é, bem intencionado que ele possa ser, e não sei, é, não conheço as intenções que estão por trás desse projeto. É, não, não vejo como esse projeto ser é, bom para o Palmeiras, no médio prazo. né E essa conversa de, ah, é, eu faço melhor pelas minhas empresas, né? eu lido as coisas das minhas empresas com calma, não sei se a Leila, ela, que ela se ela vai lá e e digita a, a, as mensagens que ela posta nas redes sociais dela, se tem uma assessora fazendo isso. Eu sei que foi uma frase bastante infeliz, é, eu acho, e eu acho que é uma frase que mostra um pouco né essa essa confusão de papéis é, que deveria ser inaceitável em qualquer clube com uma boa governança. É, então, a gente deixou de discutir isso, porque isso foi é, digamos assim, superado pelo Conselho. Né? Quando o Conselho aceitou que ela fosse candidata à Conselheira, reconheceu que ela e o marido eram sócios é, por meio daquela carta que o Mustafa Contour se deu, indicando que ela era associada desde 1996. É, e as pessoas tratam isso como uma questão superada, que para mim nunca vai ser superada. Né? Sendo bem sincero, é, enquanto houvesse potencial conflito de interesses, eu acho que é um péssimo negócio para o Palmeiras e, e, e eu acho que quem quer o bem do clube tem que trabalhar por um candidato que seja que não que não não esteja é, vamos dizer assim é, viciado por esse conflito de, de interesses inerente às posições que a pessoa ocupa na vida dela. Né? Se eu for agente de futebol eu não posso ser conselheiro do Palmeiras é uma é uma coisa quase óbvia. Se eu for patrocinador do clube eu não posso ser presidente. Então, é, assim, é, eu acho, é, acho triste que a gente tenha que ficar repetindo isso porque é tão óbvio, tão óbvio que algumas pessoas escolheram simplesmente não falar mais desse assunto porque ele é inconveniente. E a gente vai ter uma eleição que talvez uma das mais importantes para a história do clube, em que isso vai ter que ser discutido novamente e todo mundo vai ter que se manifestar e a gente vai ver, infelizmente, muita gente preferindo ignorar ou minimizando esses problemas.
4: É, Moncal, completando aqui mais um quadro de perguntas minhas aqui, o Palmeiras, como a gente vê, como os meninos já falaram também, ele tem uma dificuldade muito, muito grande de se modernizar, né? Tanto na parte dos outros esportes, como também nos esportes virtuais, né, os esportes, e... No futebol masculino não tem sido diferente no futebol masculino profissional. Já que, a, ao meu ver, a base tem uma, tem uma gestão muito, muito boa. E no final do ano passado, o presidente Gagliotti falou que as coisas iriam mudar e que o Palmeiras estava acompanhando que, o que de mais atual acontecia no mundo do futebol e que ia seguir essa diretriz, né? E a nossa, e com isso ele, ele criou o conselho gestor após a demissão do Alexandre Matos, que foi, ao meu ver, uma dessas formas que ele viu de modernizar o comando do futebol do clube. Uma iniciativa, ao meu ver, também ruim. E há uma ouvinte nossa, jornalista, ou representante dos funcionários no. Conselho de Administração do Banco do Brasil, Débora Fonseca, perguntou que um, tem um componente relativamente recente do Palmeiras, que é o Conselho Gestor. Como ele funciona e qual a interação dele com o Conselho Deliberativo? Pode dizer para a gente?
3: Posso é, ilustrar sobre como o Palmeiras é, funciona a partir dessa sua pergunta, né, da pergunta da, da Débora também. É, Pode. Bom, é, esse Conselho Gestor... O, o, minha leitura, tá? E aí eu posso estar completamente enganado porque a minha leitura de quem está fora da gestão e de quem é da oposição e não recebe, como eu disse antes, é, informações, vamos dizer assim, 100% transparentes né, ou, ou, ou claras sobre como que a diretoria está tocando os seus assuntos Se tem algumas coisas que são assuntos de diretoria mesmo. É, no final do ano passado a gente tinha uma pressão bastante grande pela queda do Alexandre Matos. É... A, a imagem que ficou, pelo menos para mim, foi a de que o Maurício Gagliotti resistiu em é, demiti-lo. Existia pressão de, é, da oposição, existia pressão dentro da situação, muita gente insatisfeita, a própria torcida organizada fazendo é, 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 né, protestos em relação a Alexandre Matos. E é, a forma de, vamos dizer assim, atender esses anseios de parte da torcida e de parte da diretoria também, e dos vice-presidentes, que eu acho que tinha gente insatisfeita ali. Teve áudio do Serafim vazado, dizendo que o casal liberou né, a demissão do, do Alexandre Matos. Então, desmistificando um pouco essa coisa de que o casal, Crefisa, não influi né, nas decisões. É, é... É, então, tinha, tinha uma pressão bastante grande. Acho que a forma de um pouco de dar uma resposta foi, olha, estou tirando aqui o Alexandre Matos e estou colocando um conselho gestor que é, não é uma figura que está prevista em estatuto, né? então não teve nenhuma modificação do estatuto para falar, Ficou, fica criado o conselho gestor com a competência XYZ. É, acho que basicamente é um grupo que... É, o Maurício esquadrão designou para é, supervisionar as discussões do futebol, encontrar um novo diretor, etc e tal. Eu não sei se esse grupo continua operando. Eu não sei se esse grupo tem algum papel na gestão do futebol hoje em dia. Né? O nosso diretor de futebol tem muito pouco para falar. E essas pessoas desse conselho de gestor nunca foram interpeladas, eu acho, é, pela imprensa para falar. Olha, o que, eu, que né? já vai fazer alguns meses aí? O que vocês trouxeram de novo? qual que é o, né, o projeto que vocês têm para o Palmeiras, para o futebol do Palmeiras. Então, eu acho, eu conheço duas pessoas... Quem faz, que... quem faz parte também, né? É, não, isso saiu as matérias em, em algum momento. Eu conheço duas das pessoas que, que fazem parte desse conselho. É, são dois vice-presidentes, né? O Paulo Bozzi eu conheço menos, é, tenho uma relação boa com ele, não tenho... Não enfim, não, não sei nunca conversei mais profundamente sobre o Palmeiras com ele mas é uma pessoa muito gentil me trata muito bem não tenho nenhuma reclamação no nível pessoal não sei o que ele pensa é, sobre o futuro do Palmeiras é, do futebol do Palmeiras é, não conheço as opiniões dele nunca vi ele se manifestar eu acho em, em reuniões do conselho também é, e a outra pessoa que eu conheço ali desse grupo é o Alexandre Zanota que já fez parte, inclusive, da gestão do Paulo Nobre anteriormente, é, é, e é uma pessoa que eu tenho mais proximidade, uma pessoa que até de vez em quando eu me dou o direito de perturbar, falando, olha, tem essa ideia aqui, por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? É, né, porque eu também tento contribuir, não é porque eu sou da oposição que eu vou deixar de tentar contribuir. É, agora, isso, é, a relação que eu tenho com essas pessoas, é uma coisa que assim, não importa em Nenhum nível né, porque a gente está falando aqui O que importa é, essas pessoas precisam vir a público E se pronunciar, existe o Conselho Gestor? Existe? Qual que é o projeto? O que nós queremos alcançar? Qual que é, é, qual que é a meta para 2020? Qual que é a meta para 2021? Como essa meta foi afetada para Covid-19? É, essas coisas nem o Conselho do Palmeiras sabe Nem o COF sabe Porque o COF não está se reunindo também né, O nosso órgão de fiscalização Não está se reunindo também por conta da pandemia e aí é um grupo um pouco maior, um pouco mais de 10 pessoas, que poderia muito bem se reunir por Zoom, por, é, é, de maneira virtual. Inclusive, você manda um funcionário do Palmeiras para casa de cada um dos conselheiros com máscara é, higienizado para conectar essas pessoas se elas não conseguirem. Assim, é um, é um descalabro, é um absurdo é, gigantesco. A gente não está tendo esse tipo de... Nossos órgãos de controle não estarem é, atuando. É, com base nessa desculpa, especialmente um órgão que não tem nem, nem 20 pessoas, né? nem 15 pessoas. Então, essas pessoas, é, e aí eu acho que tem um pouco, talvez o papel que vocês possam fazer aqui, como, como né, imprensa palestrina, ou, e que os jornalistas podem fazer também, esses até, né, o Alan Simon, que, que eu sei que eu, é, fez a pergunta, ouve aí, o Guilherme Paladino, é, a gente precisa procurar essas pessoas, precisa saber, precisa procurar o Galhote e falar: Galhote, existe esse conselho? O que, que ele faz? Qual é o papel dele? Né? É, 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 aí a gente entra um pouco na, na, naquele problema, né? A gente cobra muito de que os clubes sejam profissionais, etc e tal, mas a gente precisa também é, fazer essa cobrança, fazer essa, né, trazer esclarecimentos é, sobre, sobre esse assunto, porque não, eu acho inconcebível que o presidente faça esse discurso de que vai ter uma mudança e, e etc e tal e, e Agora ele precisa prestar contas dessa mudança. Né? Qual foi a mudança que você fez? É, em termos de treinador, não é uma mudança. né É um pouco né, mais do mesmo. É, a gente mudou uma metodologia dentro do futebol profissional. A gente está usando tecnologia de um jeito diferente. A gente está é, fazendo análise de desempenho de jogador de um jeito diferente. o que Quais são as mudanças que a gente implementou? E eu suspeito, não tenho certeza, porque essas informações não me são franqueadas, que a gente não teve grandes mudanças da gestão, da, da, da direção passada da matos para essa. É, o máximo que aconteceu foi, olha, a gente está com um problema financeiro que está se avolumando aqui, a gente precisa mudar, corrigir a rota, ainda dá tempo de corrigir a rota, então vamos parar de gastar e vamos liberar um pouco mais a base. Para além disso, eu não conheço nenhuma mudança que aconteceu, é, que mereça, que seja digna de nota, que tenha sido informada para os conselheiros de maneira institucional ou mesmo informalmente para mim ninguém falou nada que me faça me faça crer que houve uma mudança
0: é, eu posso fazer uma pergunta ti eu, acho que, já que a gente está caminhando para o fim eu acho que essa pergunta é uma dúvida de vários palmeirenses assim moncal que são uma coisa que talvez aconteça só no Brasil né não é só no Palmeiras porque eu, eu tenho meu cunhado é São Paulo ele estava comentando isso comigo outro dia, que são os, os famosos conselheiros vitalícios, que eu, pessoalmente, vejo como uma coisa extremamente nociva ao clube, porque a gente sabe que quando um conselheiro é vitalício, ele vai se acomodar, ele não vai, não vai ter o mesmo empenho que, por exemplo, você e os conselheiros comuns, assim, é, em 2019, ainda mesmo com protestos da torcida, o Palmeiras elegeu dois novos é, conselheiros vitalícios. É, não, não vou citar o nome dos mesmos, porque acho que não vem ao caso. Mas eu gostaria de saber, assim é, acho que, se eu não me engano, você encabeçava também uma oposição a essa proposta, eu não, não lembro direito. Eu gostaria que você comentasse sobre os conselheiros vitalícios e. Sobre os problemas que podem ter com eles.
3: Sim, essa é super importante, essa pergunta. Eu acho que todo mundo que quer a democratização do Palmeiras, né? Então, todo mundo que lutou pelas diretas lá atrás, é, vê essa questão dos vitalícios como um problema. Hoje, até pessoas que são vitalícios é, são a favor de mudanças mais tímidas, vamos dizer assim, reduzir de 148 para 120 ou até para 100, é, o número de conselheiros vitalícios. É, e aí, é, acho que assim, existe existe uma resistência dentro do conselho, existem é, é, conselheiros que ficam magoados com é, o simples fato da discussão de que a existência de conselheiros vitalícios é um problema, tem gente que leva crítica para o pessoal, não é para levar, né? ninguém está dizendo que as pessoas são más pessoas, que são incompetentes, que não podem é, contribuir com Palmeiras, que são incapazes de contribuir com Palmeiras. Não é isso que a gente está falando. É... Quando a gente fala de conselheiros vitalícios, é... acho que assim, um pouco da ideia que rege esse pedido de mudança é a ideia de que a gente precisa, permane... um, permanentemente se modernizar. Né? Fazer circular o número de pessoas que é... trabalham pelo Palmeiras, que atuam Palmeiras, né, deixar que outras pessoas tomem esses lugares é, Quando uma pessoa naturalmente né, perde a vontade Perde o estímulo, não tem mais condições de saúde De atender reuniões, não tem mais condições de, é, é, né, de participar De tempo, de vida pessoal, profissão isso acontece aos montes Tem muito conselheiro vitalício que não vai mais nas reuniões Por questão de saúde, por questões de é, vida pessoal, profissionais, etc é, então assim eu acho que o primeiro passo dessa discussão é a gente separar né não é uma crítica às pessoas que já têm o cargo de conselheiro vitalício não é isso é uma discussão sobre qual é o modelo que nós queremos ter né e, e aí a gente acho que consegue limpar um pouco a área para para fazer essa discussão no meu modo de ver a gente deveria ter uma proposta lá para extinguir todo o cargo vitalício ninguém deveria ser conselheiro vitalício é, e aí acho que tem uma outra coisa que precisa se limpar aqui nesse terreno, é que tem muitas pessoas dentro do clube que é, entendem esse, é, esse título de conselheiro vitalista como um cargo honorífico como uma né, uma homenagem para os serviços prestados no passado e tudo bem é, acho que a gente pode homenagear essas pessoas de outra forma, a gente pode é, 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 inclusive dar um outro título para essas pessoas para que elas sejam eternizadas na história do clube mas não necessariamente como conselheiros que têm que decidir sobre as questões que atualmente estão sendo discutidas. Né? Então, eu enxergo o cargo de conselheiro como uma responsabilidade. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir nas reuniões, eu me propus, eu tirei, eu deixo, outra pessoa deixou de se eleger para eu estar ali. Né? Eu tenho que ir nas reuniões, eu tenho que prestar contas para as pessoas, eu tenho que fazer isso pela rede social, que é o meio que eu encontrei. Eu tenho que é, é, apresentar sugestões, eu tenho que pensar ideias, eu tenho que ler o balanço, entender o balanço, que é uma coisa que eu ainda preciso aprender melhor, porque não é algo da minha área. Eu tenho que né, é, apresentar propostas de mudança do estatuto, etc. Tem muita gente que não faz isso, aliás, a maior parte não faz isso. E esse é um problema do nosso conselho. As pessoas vão lá, senta, levanta, decide, conversa um pouquinho... É, xinga um jogador aqui, pede pra, a cabeça de um treinador ali, né, nessa coisa de, de grupo e, e, e isso, você não precisa ser conselheiro para isso, você pode ficar na arquibancada, é até melhor que você fique na arquibancada, aliás, e dê o um espaço para outra pessoa que quer atuar, que quer fiscalizar o balanço, que quer cobrar melhorias institucionais, esse tipo de coisa. É, eu participei mesmo da, da campanha pela redução dos vitalícios, é, entendi melhor de onde vem as resistências, tem pessoas mais antigas do clube que alegam que em momentos críticos da história do clube foram os conselheiros vitalícios que tiveram um papel importante né, em, 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 em levar o clube adiante e conseguir fazer o clube progredir. E tudo bem, é, eu tenho o máximo respeito para essas pessoas que dedicaram seu tempo na história do Palmeiras para fazer o Palmeiras chegar onde chegou. Essas pessoas foram competentes, senão o Palmeiras não era o clube mais vitorioso do Brasil. Agora, os tempos estão mudando... E a gente precisa criar uma estrutura de governança que seja mais democrática, que permita que outras pessoas entrem. Pessoas não só do clube social, mas pessoas de fora. Né? O Palmeiras, com a mídia, ele não é mais um clube de perdizes. Né? E já deixou de ser há muito tempo. Né? Então, é um clube nacional, com dimensões internacionais, é, que movimenta um dinheiro é, fabuloso, né? vamos dizer assim, até para padrões internacionais. Está na cidade mais rica da América Latina, é, a gente tem que fazer melhor do que a gente vem fazendo em termos de propostas de ideias e também de governança interna e eu acho que essa mudança dos vitalícios é, é bastante importante é, só para não é, não deixar de falar a gente né a forma como essas instituições se dão ali no clube é o conselho vota e aí o conselho votou contra as mudanças e aí é, isso vai para uma assembleia geral de sócios em que o sócio pode revogar a decisão do conselho. Né? Então, por dois terços na Assembleia Geral, você pode discordar da decisão do conselho e, é, e aprovar uma mudança mesmo que o conselho tenha rejeitado. Nas duas votações que a gente teve, numa faltou quórum por, acho que, seis pessoas e na outra a gente não atingiu os dois terços por também um, um, um número muito parecido, acho que seis ou oito pessoas. É, não vou me lembrar exatamente, acho que foram seis também. Então, é, faltou muito pouco para a gente ter essa mudança e eu acho que essa discussão foi muito mal conduzida pelo, pelo Conselho. O Conselho é, tinha mais de uma proposta, uma reduzindo para 120, outra reduzindo para 100. E isso é, diluiu o número de pessoas que queria a redução do número de vitalícios na Assembleia Geral. Alguns votaram em uma proposta, outros em outra e é uma coisa que esse assunto vai voltar mais cedo ou mais tarde e a gente vai conseguir fazer essa redução e na minha cabeça, eu tento convencer outros colegas do conselho, a gente tem que ser até mais agressivo e pedir de cara a extinção de qualquer cargo vitalício, porque quando o sócio for votar, ele vai ter uma mensagem bastante clara ele quer vitalício ou não quer vitalício, e aí eu acho que o sócio já mandou uma mensagem bastante clara nas assembleias de que não quer cargos vitalícios, não há nada com as pessoas, e que quer mais transparência também, que foi uma outra proposta que eu apresentei lá no, no Conselho Deliberativo.
2: Moncal, importantes observações a sua. É... Eu queria só deixar o espaço aqui aberto, porque, apesar da gente ter chamado você aqui para vir conversar conosco, é... É. o nosso podcast... A gente... Não vou mentir para vocês, não. Nós temos opiniões muito fortes e muito contrárias à, à atual gestão. Entretanto, e com, toda, com todo o respeito, a gente... É um espaço de discussão de ideias e o espaço vai ficar aberto para qualquer conselheiro da situação do Palmeiras vir aqui e responder as mesmas perguntas que você respondeu, outras perguntas, e contar quais são as visões dele a partir da, da situação que ele ocupa dentro do Palmeiras. Né? Então a gente vai, só, só esclarecendo mesmo, que a gente vai deixar sempre aberto aqui para todo mundo participar. A gente não é o podcast com mais audiência do, do planeta, mas na nossa, no nosso, na nossa humilde bolha a gente tem um pouco diferente. Né? Queria saber se o Jorge, o Igor ou o Gui tem mais alguma pergunta.
1: Eu acho que não. uma pergunta assim mais para fechar é uma pergunta mais pessoal assim para o Moncal e assim ele talvez não precise nem 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 argumentar muito para explicar mas eu queria saber assim se ele é um cara otimista a respeito do futuro político do Palmeiras né e por tabela também o futuro dentro de campo porque uma coisa reflete a outra eu queria saber como que ele se sente nesse sentido assim tanto para o ano que vem quanto para depois das eleições enfim
3: é, legal. É, acho que só sobre o que o Thierry falou, eu acho super legal vocês é, chamarem conselheiros da situação, chamarem o presidente, chamarem quem, quem, quem quer que seja, para a gente fazer esse debate em, nesses fóruns, porque eu tenho a certeza que eu tenho muito a aprender com o que eu, essas pessoas vão dizer. Eu não não acho que eu sou o dono da verdade, não acho que eu é, tenho todas as palmeiras, não acho que eu sou capaz de construir respostas sozinho. Né? a gente precisa de um grupo de pessoas, de é, conselheiros, conselheiras, torcedores, gente de fora do clube para para é, canalizar toda essa energia para um lugar comum, né? então e eu acho que ao fazer, né, eu suprir essa lacuna que às vezes é, a minha convencional não supre porque não quer dar espaço para a briga política interna, né, é, eu acho que o, o, vocês podem cumprir um papel super importante de ajudar é, até promover esse encontro, né, e a gente, eu provavelmente devo ter me equivocado em diversas coisas que eu falei aqui, e aí talvez é, com, com essas conversas com pessoas da situação, eu possa até é, aprender e, e, e fazer uma crítica mais correta do que precisa melhorar né, então acho super importante deixo parabéns já aqui para vocês de, por terem... É, inaugurado esse espaço para pra, pra gente fazer essa discussão. E sobre ser otimista ou não com, com o futuro, eu sou otimista por natureza, né? É, eu acho que, e é por isso que eu fui me candidato ao Conselho, eu acho que a gente tem o poder de se organizar e de participar e de promover as mudanças que a gente quer ver. Se eu não achasse isso, eu largava minha minha, minha meu cargo no Conselho, eu não teria nem me candidatado, eu estaria Fazendo outra coisa com o meu tempo né, é, Que eu considerasse mais útil Mas não, eu acho que esse é um espaço Que precisa ser construído E se a gente é, Tem centenas, milhares Milhões de torcedores aí Que que têm esse intuito, que querem participar Que acham que podem contribuir com ideias A gente tem que ir construindo esse espaço Aos poucos Eu acho que esses espaços é, Eles ainda precisam ser construídos né? Eles ainda não estão 100% maduros Ocupa a palestra, ocupa um pouco desse desse lugar, né, de, de juntar pessoas que têm ideias, que querem é, lutar por mudanças e tal, não só dentro do clube, mas fora do clube também, às vezes com prefeitura, com polícia, com é, 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 vizinhança, né, é, conversar, entender os problemas da vizinhança, é, como os problemas do cerco e do, e do ingresso, né. É, e eu acho que esse, é o caminho é um pouco por aí. É. Eu tenho um pouco de receio, é, o meu lado pessimista, é da gente tomar rumos nas próximas eleições que sejam irreversíveis no longo prazo. Então, o Palmeiras não debate francamente, por exemplo, a discussão do clube empresa. Isso não aparece nas propostas. A gente sabe que o Palmeiras é, tem conversado a respeito do assunto e me incomoda muito, muito, muito a ideia de que a gente pode... É, eventualmente transformar o clube numa empresa, ter um dono, né, sem fazer um debate franco e aberto sobre isso, inclusive sobre se esse é o melhor modelo. O modelo que eu defendo é o um modelo de da gente continuar como a gente é, mas tendo um clube mais democrático, criando mecanismos de controle, compliance, é, auditoria interna, é, alguns que já existem, mas que são ocupados por, por membros da própria direção, que não faz sentido nenhum, é, né. Então os mecanismos de responsabilização por é, 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 gestor que, que gere danos às a, 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 finanças do clube, né? Ou faça práticas de, temerárias de gestão e se a gente é, a gente pode perfeitamente construir um clube profissional é, com boas regras de governança sem precisar se converter no modelo empresarial. E eu acho que existem interesses em converter o clube para um modelo imperial que não estão se expondo, porque sabem que essa ideia vai ter bastante resistência. E eu acho que boa parte dessas discussões vão acontecer já nas próximas eleições e acho que é importante a gente começar a levantar essa bola e o meu lado pessimista ele, ele acha que talvez a força do dinheiro é, leve essa eleição e a gente não consiga mais desfazer algumas mudanças que podem estar vindo por aí.
2: Então, Moncal, é, gostaria de agradecer novamente pela sua presença, você pode ter certeza que o nosso podcast, apesar de pequenininho e humilde, é, a gente está sempre de portas abertas para você vir aqui falar o que você quiser, a hora que quiser, é só dar uma chamada na gente lá, que a gente pode conversar tranquilamente sobre qualquer assunto com você, e se você quiser sugerir alguém para vir aqui, tanto da oposição quanto da situação, pode ficar é, à vontade, à vontade mesmo. Saiba que a gente está de portas abertas para tudo que é relacionado ao Palmeiras, e independente se seja dentro de campo ou fora dele. Também gostaria de agradecer aos, aos amigos que mandaram as perguntas, que contribuíram muito aqui com o nosso podcast. A gente talvez não teria pensado em tantas para fazer para o Moncal aqui. Então, gostaria de agradecer a vocês. É... Moncal, então... É, gostaria que você se despedisse da galera e mandasse um abraço, um beijo para quem você quisesse.
3: Não, legal, eu agradeço o convite, eu acho super importante a gente é, fomentar esse debate, não acho que eu tenha todas as respostas, acho que eu tenho muitas perguntas também. É, eu tento fazer um pouco desse, dessa discussão ali no, no, nas redes sociais, por meio do Twitter, então para quem não, não me segue lá, eu estou lá como Vai Parmeira, é, que é um, era o nome do blog que eu tinha muito tempo atrás e depois foi até um blog na ESPN e eu acabei mantendo a, a alcunha aí mesmo depois de na época eu nem nem me colocava publicamente né, como, né era mais um blog é, onde eu fazia análise de jogo essas coisas e, e, e depois que, acho que essa minha atuação evoluiu para essa coisa mais política e então eu deixo também o convite para aqueles que se interessarem para para seguirem lá e continuarem a conversa por lá, eu tento responder todo mundo sempre, é... e dizer também, acho que é uma última coisa, que enfim, que vocês estão de parabéns aí pela iniciativa, acho super legal isso acontecer, e que quem quiser se engajar um pouco mais nessa nessa conversa né, sobre os futuros do clube, que acha que isso é importante, seja sócio, seja não sócio, a gente quer ficar sócio, Pode, dar, pode me procurar ali no, no Twitter, que eu tento ajudar da maneira, da maneira que for possível. E, obviamente, que se as pessoas tiverem né, ideias parecidas aí, de querer tornar o clube mais popular, mais profissional, mais democrático, a gente pode fazer essa, essa boa luta aí juntos. Luta no bom sentido, né? Não quero brigar com ninguém, quero debater muitas ideias e sempre. É, é, Tentando aprender também com quem pensa diferente. Acho que esse é um pouco da mensagem.
2: Tá certo, Moncal. Muito obrigado. Nossos amigos aqui querem mandar falar alguma coisa, uma última observação.
1: É só agradecer o Moncal. Só agradecer o Moncal pela participação. E mandar um abraço. Pedir desculpa né, para o pessoal que tá ouvindo que a gente não conseguiu falar do derby hoje, mas a gente vai fazer aí um compiladão para outra semana. Falar de, de, de todos os jogos que tiveram. Dizer que a gente não vai... Que a gente talvez <risos> talvez tenha coisas boas para falar nos próximos jogos, né? Vamos torcer por isso. E só isso mesmo, agradecer o Moncal e vamos que vamos. Forte abraço para todo mundo.
2: Só por fim, antes de encerrar, mandar um abraço pro Carlos, porque foi ele que compilou as perguntas da audiência. O Carlos é o nosso produtor aqui do podcast, né? E a gente, apesar dele não participar publicamente, quem faz o corre pra gente é sempre ele, né? Então, só agradecendo mesmo. E o Jardim Suspenso vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Espero que com um tom de felicidade pelos Jogos do Palmeiras. Grande abraço a todos.